0: Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Boske und Vollmar.
1: Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag.
0: Du denkst dir, Lehramt wäre doch was, stehst jetzt aber vor der Frage, welche Fächer soll ich eigentlich studieren und welche Schulform ist die richtige für mich? Diese Fragen versuchen wir dir in dieser Podcast-Folge zu beantworten.
1: Wir sind ja beide am Gymnasium und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, das Anforderungsprofil der unterschiedlichen Schulformen durchzugehen und dann so ein bisschen zu gucken und die Frage zu beantworten, warum wir uns eigentlich fürs Gymnasium beide entschieden haben. Machen wir von unten nach oben, also fangen wir mit den Kleinen an, die Grundschule.
0: Ja, dazu kann ich, glaube ich, ganz gut was sagen. Ne? Ich war ja jetzt gerade erst zwei Jahre an der Grundschule im Rahmen einer Abordnung. Ja, also im Vergleich zum Gymnasium ist der erzieherische Anteil natürlich sehr viel höher. Die Kinder sind noch klein, die lernen gerade erst wirklich in der Gruppe miteinander gut umzugehen. In der Kita ist ja alles noch sehr spielerisch. Jetzt haben sie halt einen, einen ziemlich gut gesteckten Regelrahmen und müssen lernen, damit umzugehen. Und dadurch ist auch einfach anhand des Alters die Nähe zu den Kindern eine ganz andere. Also während sie gerade, wenn sie älter sind, mehr distanziert sind, sind mehr in ihrer Peergroup unterwegs, ist es hier eben so, dass sie noch sehr am Lehrer kleben und auch sehr auf den Lehrer oder die Lehrerin fokussiert sind. Und dadurch, dass es eine Grundschule ist, ist es natürlich auch total gemischt. Ne? Also es sind alle Kinder dabei. Völlig egal, ob Gymnasialniveau oder ja, letzten Endes dann eher Richtung Hauptschulniveau. Denn letzten Endes ist unsere Grundschule ja auch eine Gesamtschule.
1: Mhm, genau, also der erzieherische Anteil ist relativ hoch. Das muss man auf jeden Fall vorher wissen, ob man das äh, ja mag. Denn damit verbunden ist auch eine gewisse Lautstärke.
0: Ja, und natürlich auch ein anderes Stundenprofil. Das sollte man auch nicht vergessen, denn Grundschule bedeutet zumindest in Niedersachsen 28 Stunden Präsenz bei voller Stelle. Mhm, genau. das ist an anderen Schulformen dann anders
1: und daran gekoppelt ist auch dass man nicht so frei ist in der Fächerauswahl als Lehrkraft sondern dass man ein mindestens ein Hauptfach braucht also Mathe oder Deutsch sind es ja bei den Kleinen nur plus ein grundschulrelevantes Fach das heißt Englisch wäre da zum Beispiel möglich ne? ähm, Sport, Kunst was auch immer Genau. aber man ist sehr viel eingeschränkter als jetzt für die weiterführenden Schulen wenn man sich da Fächer aussuchen will
0: ja, bei Vertretungen ist das natürlich ein bisschen was anderes, aber für eine Festanstellung auf jeden Fall, ja.
1: Genau, für eine Festanstellung. Ich würde auch sagen, der Kontakt zum Elternhaus ist natürlich noch viel intensiver, denn die müssen noch sehr viel mehr als bei anderen Schulformen mit im Boot sitzen, denn man muss ja erstmal gemeinsam irgendwie eine Arbeits-
0: ja die Kinder müssen routine auch erst mal, entwickeln. Genau, die Kinder müssen auch erstmal lernen, zuverlässig zu werden, tatsächlich. Also am Anfang, das ist gar nicht böse gemeint, aber die vergessen total viel. Einfach, weil sie das nicht auf dem Schirm haben. Ja. Und Aufschreiben geht schlecht in Klasse 1.
1: Ja, ja, also, da sch ist ja dann schreib so, doch mal auf.
0: Ist tatsächlich, ist dann mit äh, Stickern und Bildchen ins Heft geklebt.
1: Das kann man sich gar nicht, das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Das ist verrückt, ja. Also ich meine, wie ging dir das, wenn du dir überlegst, du warst bei den Erstlesern und dann wolltest du sagen, morgen für den Sportunterricht braucht ihr, was weiß ich, Schläppchen. Also und ja, hast Ja, wir ihn. haben
0: dann Schuhe ins Hausaufgabenheft gemalt. Ach krass. Ja.
1: Und ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Ich konnte ja nicht malen. <lacht> Okay, gehen wir weiter. Ähm, Haupt- und Realschule, würde ich sagen, fassen wir zusammen. Der pädagogische Anteil, würde ich sagen, nimmt im Vergleich zur Grundschule auf jeden Fall ein bisschen ab, aber ist im Vergleich zum Gymnasium auf jeden Fall, also erzieherisch, pädagogisch, immer noch äh, relativ hoch und nimmt auch von der Stundenzahl und von der Aufmerksamkeit vor allen Dingen relativ viel in Anspruch.
0: Mhm. Ja, ich glaube, was man halt nicht vergessen darf, ist, ähm, die Kinder, die an der Grundschule eine Lernkultur etabliert haben und angefangen haben, sich gut ins Schulsystem einzufinden, die gehen dann häufig ihren Weg, die bekommen das hin, die bekommen sich auch organisiert, aber Kinder, denen das noch schwerer fällt, die brauchen halt weiterhin Unterstützung. Ne? Und deswegen bleibt der Anteil wahrscheinlich auch höher. Dazu darf man auch nicht vergessen, sowas ist natürlich auch extrem abhängig vom Elternhaus, ne? Also ich meine, wir dürfen uns ja keine Illusionen machen, wir sehen die dann morgens bis 13 Uhr oder so an der Grundschule und äh, der Einfluss, den du dann nehmen kannst, ist einfach wirklich sehr begrenzt, wenn du vergleichst, was dann am Nachmittag noch kommt, selbst wenn sie im Ganztag sind. Ne? Sie sind dann irgendwie auch den ganzen Morgen unter den, unter den Freunden und Freundinnen und je nachdem, wie die drauf sind und wie es dann zu Hause weitergeht, ähm, entwickeln die sich ganz anders, also ähm, ja, einfaches Beispiel, die Kinder kommen nach Hause und werden angeschrien, wenn was schief schiefläuft, versus man erklärt das vernünftig, wie es läuft. Das macht was mit den Kindern, auch nachhaltig.
1: Hm. Ja, nach den Ferien, das darf man nicht unterschätzen. Also an jeder Schule. Ich habe
0: sogar an der Grundschule nach dem Wochenende gemerkt, dass die Kinder teilweise völlig, völlig durch waren.
1: Oh Gott. Ja. Ja, gut. Aber zurück zur Haupt- und Realschule, zum Haupt- und Realschullehramt. Wer auf der Suche ist nach fachlich, also wer das, was er an der Uni quasi gemacht hat, fortführen möchte, also dass das Fach im Vordergrund steht, dass die Inhalte, die Kompetenzen des jeweilig studierten Fachs eine große Rolle spielen, der ist, würde ich sagen, aus meiner Erfahrung auch von von Gesamtschulklassen, die ich in meinen Vertretungsstellen hatte, dann auch auf jeden Fall falsch beraten. Denn einfach durch ein anderes Niveau an der Schule, stehen andere Dinge im Vordergrund. Zum Beispiel geht es vielmehr noch, was du gesagt hast, auch um Lernstrategien, sich zu organisieren, aber auch mit sich selber umzugehen und mit den anderen umzugehen. Ich sagen, also Konflikte Konflikt. vermeiden. Ja. Genau, also da in Sport sich die Illusion zu machen, dass man da komplexe Lernstraßen oder so bearbeitet, vielleicht, wenn man die eine Weile hatte, aber von Anfang an da so reinzugehen und sich zu denken, die werden mit dem Material ähm, Schon, schon gut umgehen, wenn wir das einmal am Anfang thematisieren. Genau, könnte schwierig sein.
0: Ja, ich würde sagen, im Grunde genommen ist ähm, die Haupt- und Realschule vom pädagogischen Anforderungsprofil ähnlich der Grundschule, nur dass sich das Feld verschiebt. Ne? Es geht mehr Richtung Konfliktlösung, Konfliktpotenzial eindämmen, wie koche ich mich selbst runter. Ähm, ja, und das Fach geht ein bisschen mehr in den Vordergrund. Also im Grunde genommen... Die erzieherische Arbeit ist ähnlich, aber der Fokus verschiebt sich.
1: Mhm, genau. Und der verschiebt sich ja spätestens dahingehend, dass die ganz anders vorbereitet werden. Also ich, hab, ich war erstaunt, als ich an der Gesamtschule war, wie schnell dann, wenn die an die neue Schule kommen, in der 5., man plötzlich irgendwie Richtung 8., und 9. Klasse geht und dann die ersten halt ihren Abschluss machen, ne? Und dann solche Themen sonst bei den Fünfklässern, wenn du brauchst du nichts vom Abi zu erzählen. Naja, klar. weil das das ist noch viel zu weit weg. Aber, aber für da, die
0: Fünftklässler ist er fast schon präsent, meinst du?
1: Ja, also da, die kommen an die neue Schule und spätestens, wenn die, ne, bei den meisten ist es ja so, dass die dann ins Hauptgebäude wechseln, weil die Gebäude immer zu klein sind in der 7. Ja, die ersten machen den Abschluss dann in der neunten, die anderen in der zehnten und dadurch steht natürlich für die Lehrkräfte auch einfach ganz, stehen einfach ganz andere Dinge auf dem Programm. Es geht darum, dass Praktika gemacht werden, Berufsorientierung und so weiter und so fort, da ist man dann natürlich ganz anders eingebunden als Lehrkraft, als an einem Gymnasium. Da hast du im Grunde genommen mit dem ganzen Berufsorientierung bis auf das eine Praktikum, was es glaube ich in Klasse 10 oder 9 gibt in Politik, hm. hast du damit nichts zu tun. Ne? Die, verlassen, die verlassen am Gymnasium dann die Schule und machen ihre eigenen Wege, ob es, das, ob es das Studium ist oder ob es eine Ausbildung ist. Aber da bist du an der Gesamtschule einfach ganz anders eingebunden und hast dann da auch in dem Bereich ganz andere Verantwortung.
0: Ja, ja gegen demgegenüber dann das Gymnasium, du hast es ja schon angerissen, ähm, da steht natürlich die fachliche Arbeit im Vordergrund. Es geht darum, sich tiefer mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Und ja, letzten Endes rückt die Pädagogik dann doch relativ weit in den Hintergrund, einfach weil durch diese Vorsortierung nur die Kinder, meistens zumindest, ähm, dahin kommen, die schon gewisse Lernstrategien und Einstellungen haben und man muss es leider so sagen, es ist äh, sozial vorsortiert, häufig sind halt auch die Elternhäuser dann ein bisschen mehr hinter der Schule her, als man es äh, oder als ich es teilweise von einigen Grundschülern dann so mitbekommen habe, aber letzten Endes ist das ja auch logisch, denn das Ziel ist ein anderes. Es geht ja darum, aufs Studium vorzubereiten, ne? dann in der Oberstufe. Also zumindest bei uns am Gymnasium ist es schon auch so, dass einige nach der 10 aufhören und dann doch eine Ausbildung machen oder an die BBS wechseln. Aber ich würde sagen, der Großteil geht dann schon durch die Oberstufe und zumindest viele davon wollen anfangs noch studieren, einige überlegen sich das dann aber noch.
1: Genau, ja, oder gehen auf andere Formen, wo halt das Abitur notwendig ist, ne? Duales Studium, Fachhochschule, da brauchen sie ja auch alle ihre, ihr Abitur für. Und das letzte Lehramt, dann das Berufsschullehramt, da kann man, glaube ich, auch wieder ganz andere Fächer wählen, als wir es jetzt für Gymnasium ja, oder, Fall. ne? Also auch so technischere Fächer. Allein wenn man daran denkt, dass die Ausbildung zum Koch ja. was ganz anderes benötigt als nur Englisch oder Mathe.
0: Zumal man auch sagen muss, es ist ja in alle diese Lehrämter auch ein Quereinstieg möglich. Ähm, je mehr Lehrermangel es gibt, desto einfacher ist meistens dann auch der Quereinstieg. Und an der BBS ist das natürlich gerade für praktische Berufe eine ganz andere Möglichkeit. Also wenn du als Automechaniker kommst an die BBS und du machst dann den Praxislehrgang für die Automechaniker... Dann kannst du natürlich ganz anders über dieses Thema reden, ne? Weil du einfach jahrelange Berufserfahrung in diesem Feld hast.
1: Gut, aber die, äh, das klassische Lehramt, was man studieren kann für Berufsschule, das kann ja trotzdem ganz normale Fächer enthalten, wie ja. Englisch und zum Beispiel Pädagogik. Und dann arbeitest du mit Erzieherinnen und Erziehern. Aber auch da
0: die Themen sind halt andere, ne? Also genau, ja. musst du dir überlegen. Letzten Endes werden die Kinder auf den Beruf vorbereitet. Die Kinder und, ist gut. Ja gut.
1: Die großen Kinder. Die Jugendlichen auf den
0: Beruf Oder vorbereitet. Oder Erwachsenen. Ich hatte ein Bewerbungsgespräch an der BBS und da hat man halt schon gemerkt, dass sich das Thema verschiebt. Ne? Also es geht dann in Englisch dann wirklich eher um Berufskommunikation, um Teamkommunikation. Es geht darum, sich auf Englisch auch in ja, einem Ausbildungsgespräch zu stellen und ähnlichem. Also das ist einfach, das, das Themenfeld verschiebt sich komplett von einer breiten Kommunikationsfähigkeit auf eine berufsspezifische Kommunikationsfähigkeit.
1: Ja. Aber man muss auf jeden Fall nochmal rausstellen für die HörerInnen, also das sind ne, große Kinder gleich Erwachsene. Also ja, ja, wer schon. sagt, ne, er möchte wirklich explizit mit Kindern und Jugendlichen arbeiten? Und sieht sich da in der pädagogischen Arbeit mehr? Also die pädagogische Arbeit, würde ich sagen, bezieht sich in der Berufsschule eher darauf, dass du dann vielleicht dem einen oder anderen nochmal hilfst, dich ein bisschen besser zu strukturieren, dass der dann auch seine Ausbildung schaffen kann. Aber ansonsten hast du damit grundlegend nichts zu tun. Die entschuldigen sich selber, die treffen ihre eigenen Entscheidungen.
0: Ja, ich würde sagen, es gibt schon an der Berufsschule teilweise noch Leute, denen du sagen musst, ne, hier, so läuft das nicht. Aber der pädagogische Schwerpunkt ist, denke ich, tatsächlich an der Grundschule und an äh, Gesamtschulen bzw. Haupt- und Realschulen in der Mittelstufe.
1: Mhm, genau.
0: Während dann am Gymnasium, wie gesagt, eher das fachliche Arbeiten im Vordergrund steht.
1: Also insgesamt hat man also die Auswahl zwischen Grundschule, Haupt- und Realschullehramt, Gymnasiallehramt und dem Lehramt für Berufsschulen, Gesamtschullehramt, das ist nicht ein Studiengang, nur um ja. das nochmal rauszustellen.
0: Wobei man auch sagen muss, ich weiß nicht, wie das sich nach Bundesland unterscheidet, aber ähm, hier studierst du ja in Niedersachsen zum Beispiel Lehramt für Grund- sowie Haupt- und Realschulen. Das ist ein Studiengang.
1: Ja, genau. Aber nur, um nochmal rauszustellen. Nicht, dass jetzt jemand sich informieren möchte und sagt, ich, ich möchte an die Gesamtschule und jetzt sucht er verzweifelt nach an allen Unis ja. äh, nach Gesamtschullehrern. Ne? Gesam an die Gesamtschule kannst du als Gymnasiallehrer gehen oder auch als Haupt- und Realschullehrer gehen, da ja beides da vertreten ist.
0: Genau. Wichtig zu wissen ist vielleicht noch, ähm, abwärtskompatibel geht immer, andersrum funktioniert es nicht. Also wenn du Gymnasiallehrer bist, Kannst du, vorausgesetzt die Fächerkombi passt, an jede andere Schule gehen, aber wenn du Lehramt nur für Haupt- und Realschulen hast, kannst du meines Wissens nach nicht ans Gymnasium gehen, auf jeden Fall nicht in die Oberstufe. Ich weiß nicht, wie es in der Mittelstufe ist.
1: Genau, also bei Gesamtschulen verschwimmt das Ganze natürlich so ein bisschen, da gehst du dann einfach nur bis Klasse 9, 10 Genau, und wirst halt nicht mehr in der Oberstufe eingesetzt. Aber ich glaube, so ein rein klassisches Gymnasium kann die nicht, kann die, glaube ich, nicht einstellen. Aber genau, man wählt ja sowieso erstmal ganz grundlegend das aus, wo man sich am meisten sieht und dann in der Hoffnung, dass man da auch wirklich dann richtig beraten war. Bevor wir jetzt auf die einzelnen Schulfächer eingehen, vielleicht nochmal zu unserer Entscheidung fürs Gymnasium. Willst du mal anfangen?
0: Ja, ich meine, ich habe ja jetzt den direkten Vergleich zur Grundschule. Und ich muss schon sagen, dass ich am Gymnasium insgesamt deutlich entspannter bin. Ne? Also ich habe das Gefühl, ich bin weniger belastet, wenn ich nach Hause komme. Und ja, selbst obwohl ich mehr arbeiten muss, bin ich unterm Strich ruhiger. Das heißt, ich bin, glaube ich, doch ganz froh über meine Wahl. Auch wenn ich sagen muss, dass ich an der Grundschule insgesamt durch meine Fächerkombi weniger zu tun hatte, bin ich jetzt entspannter.
1: Also hat die Grundschule dich eigentlich nochmal bestärkt Ja.
0: in ich deiner würde sagen, ja. Lehramtswahl. Ja. ja. Wie ist es bei dir? Du warst ja auch an Gesamtschulen mittlerweile unterwegs, also zwischendurch.
1: Genau, ich war an, also mein Referendariat habe ich am Gymnasium gemacht. Dann war ich an zwei Gesamtschulen als Vertretung und jetzt bin ich wieder an einem Gymnasium mit einer, mit einer Planstelle. Und ich muss auch sagen, dass mich die beiden Vertretungsstellen bestärkt haben darin, dass ich am Gymnasium richtig bin. Also, sowohl dieser hohe erzieherische oder der höhere erzieherische Anteil hat mir nicht so, hat mir nicht so gefallen, hat mir einfach nicht so Spaß gemacht. Ne? Das muss man ja auch ganz klar sagen, dass, dass das auf alltäglicher Basis stimmen muss. Ähm, als auch das Fachliche hat mir so ein bisschen gefehlt. Und ich finde auch, dass man die Lautstärke in Sport, ja, dass an einem gewissen Punkt ist die einfach für mich dann nicht mehr tragbar gewesen. Auch mit weiteren Regeln hatte ich das Gefühl, was du so ein bisschen gesagt hast mit dem Konfliktpotenzial. Das ging mir irgendwann zu hoch und zu viel und zu weit. Und da hat mir dann gefehlt, dass wir auch einfach mal komplexere Sachen bearbeiten können. Hm. Also von daher würde ich sagen, bin ich da auch genau richtig. So die Grundschulanteile, so mit Basteln, ja, das ist ja immer mein Ding. Das hole ich mir einfach bei den, bei den Sechsklässern dann, indem ich da einfach mal was reingebe. Die machen das, oder auch Fünftlister, die machen sowas ja noch ganz gerne. Das ist dann für mich völlig okay.
0: Ja, daran anknüpfend sind ja eigentlich so ein bisschen unsere Fächer, ne? Also du bist ja unterwegs mit Sport, Französisch. ich mit Sport und Englisch. Warum? Wie, wie bist du auf deine Fächerkombination gekommen?
1: Also ich habe schon, als ich noch Schülerin war, immer Nachhilfe gegeben in Französisch. Nachdem ich drei Monate im Ausland war, hat sich das so ein bisschen ergeben. Da hatte ich natürlich dann im Gegensatz zu den anderen Schülern einen deutlichen Vorteil. Und alles ist mir leicht gefallen. Da habe ich viele, viele Nachhilfestunden gegeben. Da habe ich gemerkt, das macht mir auf jeden Fall Spaß. Auch wenn das Studium dann natürlich so ganz anders war als irgendwie diese Nachhilfestunden. Und das zweite Fach mit Sport. Ich habe ja erst evangelische Theologie studiert auf Lehramt. Aber ja. ich war ja nicht wirklich erfolgreich. Ne? Ich bin ja eine Woche, also ich bin die erste Woche hingegangen, habe ja, meinen Stundenplan bekommen nicht und habe noch eine Woche gesagt, okay, nee, ja, aber ist ja, ist ja auch okay. Ja. Da habe ich wenigstens keine Zeit verloren.
0: Ich wollte gerade sagen, da kann ich anknüpfen. Wir sind ja äh, zusammen zum Studium nach Berlin gegangen und ich hatte gar keinen Plan, was ich studieren soll. Ich hatte vorher schon FSJ gemacht, wollte ursprünglich mal Arzt werden. Das lief halt nicht. Ich bin nicht ins Studium reingekommen ja, dann habe ich mir gesagt, studiere ich halt das, wo ich im Abi am besten war. Das war Physik. Das ist äh, ziemlich in die Hose gegangen. Ich habe das ein halbes Jahr durchgezogen und habe dann gemerkt, dass das nichts ist. Ja, dann habe ich mir überlegt, ich brauche ja irgendwie zwei, zwei andere Fächer. Dann habe ich gesagt, Englisch hatte ich immer Spaß dran. Ich habe bilingualen Unterricht in der Schule gehabt und das war einfach für mich so eine Sache. Ich, ich spreche diese Sprache gerne, also habe ich das gemacht oder konnte ich mir das vorstellen zu machen und das zweite da hast du dann immer gesagt Mensch mach doch Sport du hast immer Spaß an Sport du willst das immer Leuten vermitteln mach doch Sport und so ist es zu meiner Kombination gekommen und ich habe dich dann irgendwie angefangen so mitzuziehen ne? so hey mach doch auch Sport du hast doch auch immer du hast doch auch immer Spaß an Sport gehabt <lacht> ja. du machst doch auch schon seit Ewigkeiten Übungsleiterkurse ja, und letzten Endes haben wir dann äh, zusammen Sport angefangen, ne?
1: Ja, genau. Also diese Übungsleiterkurse, würde ich sagen, die geben dann natürlich da auch nochmal ein bisschen Sicherheit, dass man weiß, ja, in einer Sporthalle oder in der Schwimmhalle vor einer Gruppe, da fühle ich mich, da fühle ich mich wohl, genau. Ansonsten, wie würdest du sagen, findet man seine richtigen, also wie kann man die richtigen Fächer finden? Du hast jetzt gesagt, wo ich gut in der Schule war.
0: Ja, das war ja für mich überhaupt kein, kein, kein sinnvolles Kriterium zur Wahl. Ich war so ein bisschen gefangen in dem, was andere von mir erwartet haben und ähm, muss sagen, ich brauchte einiges an Zeit, um da richtig rauszukommen. Das war so die Übergangsphase, nachdem ich Physik abgebrochen habe und du hast mir da schon ganz schön geholfen, indem du einfach immer gesagt hast, überleg doch mal, wo du so täglich sagen kannst, das kann ich mir vorstellen und das macht mir Spaß und da war ich halt ganz schnell bei Sport. Mhm. Und ja, dann brauchte ich ein zweites Fach und habe mir halt genauso weiter überlegt, ey, du liebst es, Englisch zu sprechen. Du hörst diese Sprache gerne, du liest diese Sprache gerne, vermittel das doch anderen auch.
1: Mhm. Ja? Genau, damit hast du jetzt ein Hauptfach und ein Nebenfach. Ja. Diese Unterscheidung ist auf jeden Fall wichtig, wenn man sich überlegen soll, welches Fach, denn nicht alle Fächerkombinationen sind möglich.
0: Aber es gibt Nebenfachkombinationen, die möglich sind, das muss man dazu sagen. Genau, es gibt ja.
1: Nebenfachkombinationen, die möglich sind, das muss man explizit bei den Unis nachgucken und auch dann fürs Referendariat explizit an den Studienseminaren gucken, an denen man sich überhaupt bewerben möchte. Das wäre das eine, dann haben wir beide ein Korrekturfach mit der Sprache, also ein korrekturreiches Fach. Und also
0: halt ein Fach, in dem Arbeiten geschrieben werden und in dem man korrigieren Tests, muss. Genau. Und gerade dadurch, dass es ein Hauptfach ist, werden halt auch, ja, ordentlich doch ganz gut Arbeiten geschrieben.
1: Genau. Ja. Und dann haben wir beide das Nebenfach, in dem in dem Sinne bis zur Oberstufe erstmal keine Korrekturen anfangen. In der Oberstufe unterscheidet sich das dann natürlich nach Einsatz. Wenn man im Leistungs- oder Grundkurs eingesetzt wird, dann sind da am Gymnasium zumindest auch nochmal Korrekturen, die dann einfach anfallen durch die genau, Klausuren. in der
0: Mittelstufe der sind es dann halt Praxisprüfungen. Aber so ganz grundsätzlich muss man sich halt überlegen, bei seiner Kombination mh, dass man sich da schon einen Rahmen sucht, der machbar ist. Also ich meine, wenn jemand total brennt für Deutsch und Spanisch, dann um Himmels Willen studiere Deutsch und Spanisch. Aber die muss halt bewusst sein, das sind zwei Korrekturfächer. Ne? Du wirst da viel sitzen an Korrekturen, an Klausurvor- und Nachbereitungen. Und ähm, ja, wirst dadurch einfach tatsächlich Schwierigkeiten haben, äh, mit deiner Arbeitszeit hinzukommen.
1: Ja, sehr viel mehr zumindest als die, die, Wie sagt es mir mal ein Schüler? Springen, singen, springen, singen, beten. <lacht> die müssen nichts machen, hat er mir mal gesagt. Springen, singen, beten. <lacht> genau.
0: Also Sport, Musik und Religion. Ja, genau. Und was mit Kunst?
1: Oh, oh warte, stimmt, malen müsste eigentlich noch, noch malen. <lacht> ja. Genau. Das, ähm, wo wir bei Sport sind, das haben wir jetzt so ein bisschen vergessen und wo wir jetzt auch gerade hier Musik und Kunst sagen. Es gibt stimmt, natürlich Fächer, rein, genau, ja. Fächer. Ja, alle hier. Alle, die er mir gesagt hat, ja, ja. die angeblich so leicht sind. Ähm, die haben oft Eignungstests an den Universitäten, da einfach im Vorfeld auf die jeweilige Fakultät klicken und gucken, was die Anforderungen sind. Genauso das,
0: Sprachen, ne? Wenn du gerade wenn du eine Sprache im ABI abgewählt hast, so absurd das ist, ich habe Englisch im Abi abgewählt.
1: Das äh, darf man und gar musste, Sagen.
0: Ja, ist wirklich so. musste dann einen Sprachtest machen. Ähm, also auch da, du musst ein Sprachniveau nachweisen.
1: Ja, genau. Diese Eignungstests sind natürlich teilweise mit Vorbereitungsaufwand verbunden oder halt auch mit Kosten. Aber müssen auf jeden Fall abgelegt werden, bevor du an die Uni kommen kannst. Ne? Also können an der Uni belegt werden, können aber auch extern quasi absolviert werden, müssen aber im Vorfeld sozusagen als bestanden eingetragen werden. Ich weiß nicht, teilweise kann es an Sportunis so sein, dass man, wenn da der Eignungstest noch nicht bestanden ist, man teilnehmen kann an der Theorie und das dann nachholt, zum Beispiel wenn man verletzt ist. Genau, aber das sind dann natürlich Einzelfälle.
0: Und dazu muss man auch sagen, es gibt auch Unis, an denen es diesen Eignungstest zumindest in Sport nicht mehr gibt. Aber man sollte sich keine Illusionen machen. Du wirst Sportpraxiskurse belegen und dann solltest du vorher vielleicht mal reingucken, was kommt da so? Oder mal Infos reinholen. Nicht, dass du vollkommen blauäugig in Sportstühlen startest und nach ein, zwei Semestern merkst, ich komme hier leistungstechnisch nicht hinterher.
1: Mhm, genau. Und der letzte Aspekt, würde ich sagen, ist die Frage nach Mangel oder Massenfach. Also auch wenn ich ja ein Fach studiert habe mit Französisch, was eigentlich nicht mehr gesucht wird. Und auch schon, glaube ich, als ich angefangen habe, nicht mehr so wirklich gesucht wurde. Bin ich ja, jetzt am Ende, weil die
0: Schülerzahlen rückläufig genau, sind gegenüber Spanisch. Ne? bin ich jetzt
1: am Ende natürlich trotzdem irgendwo untergekommen. Es ist halt schwierig, wenn man sagt, man wählt die Fächer nur danach aus. Aber wenn du vielleicht zwischen zwei Fächern schwankst, dann kannst du einfach mal gucken in den verschiedenen Bundesländern? Was ist da so momentan als äh, Mangelfach eingetragen? Und es sind, wenn man das so über die Zeit beobachtet, ich meine, vielleicht verändert sich das durch äußere Strukturen mal, aber es sind oft dieselben Fächer, die genannt sind, ne? Ja, Musik, es sind in der Regel Kunst, Musik, Kunst,
0: Naturwissenschaften genau. und manchmal Sport. Genau. Aber, ähm, ja, ich meine, letzten Endes ist Englisch auch ein Massenfach, ne? aber es ist halt auch ein Hauptfach. Das darf man nicht vergessen bei dieser dieser Abwägung. Aber wenn ich zum Beispiel dazwischen schwanke, ob ich jetzt äh, als zweites Fach Biologie nehme oder Religion, dann genau. wäre Biologie vielleicht tatsächlich die bessere Wahl. Ja, genau. Wenn, wenn, wenn es wirklich gleichwertig ist für mich. Ne? Ja. ja.
1: Genau. Und abschließend vielleicht noch die Frage nach einem Drittfach. Das kann man äh, im Master dazu nehmen im Lehramtsstudium und da einfach überlegen. Kommt für mich ein Drittfach in Frage? Habe ich vielleicht zwei Fächer studiert, die jetzt nicht besonders gesucht sind? Vielleicht so wie in meiner Kombination mit Französisch und Sport? Und will ich meine Chancen auf eine Einstellung erhöhen, indem ich ein drittes Fach dazu nehme?
0: Wobei man auch da so ein bisschen gucken muss. Denn im REF, zumindest auch hier wieder in Niedersachsen, ist es so, dass du dich dann nur in zwei Fächern ausbilden lassen kannst. Das heißt, in deinem dritten Fach bekommst du nicht den letzten Ausbildungsabschnitt. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ein drittes Fach bedeutet natürlich später dann in der Berufspraxis für dich ein bisschen mehr Abwechslung, ja. Aber es bedeutet gleichzeitig auch, dass du ein drittes Fach komplett durchdidaktisieren musst. Also dieses dritte Fach musst du ja dann auch über alle Klassenstufen mhm. halten, genauso wie die anderen Fächer. Und das bedeutet natürlich erstmal, bis du einen gewissen Fundus hast, aus dem du auch schöpfen kannst, dass es ein weiteres Fach ist und dadurch einfach diese Zeit, die du brauchst, bis du diesen Fundus aufbaust, sich nach hinten verschiebt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das darf man nicht vernachlässigen.
0: Genau. Ja, kommen wir doch so ein bisschen zur Zusammenfassung. Also, werd dir bewusst darüber, ob du eher im pädagogischen Bereich unterwegs sein willst oder im fachlichen Bereich, ob für dich eher die jüngeren Schülerinnen und Schüler in Frage kommen oder eher die Pubertierenden oder vielleicht auch schon die, die im Grunde genommen fast erwachsen sind und an die BBS gehen und mach dir klare Gedanken darüber, welche Fächerkombination für dich passend ist. geh da nicht nach Noten, sondern wirklich nach deinen Interessen. Klar, das kann mal zusammenfallen, aber sieh zu, dass es wirklich etwas ist, wo du sagst, damit identifiziere ich mich. Es bringt nichts, wenn du da irgendwas nimmst, wo du nur gut drin warst. Das bringt dich nicht voran. Alright, Julia, entweder oder. Herbstferien oder Osterferien, was sagst du?
1: Puh, schwierige Frage. Beide sind ja zwei Wochen von daher, sonst hätte ich mich einfach für die Längeren entschieden. Ich glaube, Herbstferien, denn das ist die Phase jetzt auch schon vor Corona, wo sie dann alle krank sind, wo es sich irgendwie so ein bisschen schleppt. Es wird kalt draußen, es wird dunkel und da hat man dann wenigstens nochmal die Möglichkeit, so zwei Wochen ein bisschen zu tanken, sei es jetzt irgendwie durch einen Urlaub oder auch insgesamt einfach durch eine Auszeit und bis Weihnachten, ja, sind es dann ja meistens noch so acht Wochen. Das kann man dann, finde ich, ganz gut durchhalten. Im Frühling fällt es mir meistens leichter zu sagen, ja, dann machen wir jetzt einfach direkt weiter.
0: Okay. Ich finde es auch schwierig. Ich glaube, ich bin eher bei Osterferien. Was? Ja, ich finde so hm. nach, den langen, nach der langen Zeit mit Dunkelheit und Kälte und so, ist es ganz cool, Ferien zu haben und dann vielleicht auch mal hier rauszukommen und ein bisschen Sonne zu tanken. Zumal ich sagen muss, dadurch, dass du ja gerade in Thüringen arbeitest, äh, haben wir nie Herbstferien zusammen. Allein schon Doch, deshalb.
1: 2025. Ja,
0: toll. Allein <lacht> schon deshalb bin ich für die Osterferien, <lacht> damit man was machen kann. Ich, äh, ja, ich weiß nicht. Herbstferien sind natürlich cool, wenn man die dann, wenn man wegfahren kann. Es hat über den Sommer, ist es überall warm geworden, das Wasser ist noch warm und so. Das ist Ostern natürlich nicht so. Ja, das stimmt. Aber so, ich weiß nicht nach dem Winterblues rauszukommen und die Sonne zu sehen und die Wärme auf der Haut zu spüren, das finde ich richtig cool.
1: Und also wir sollten mal eine Strichliste machen, wie oft wir uns einig und uneinig sind. Ja,
0: diesmal sind wir uns uneinig. Ja. Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.